0: Vill man låta lite mer positiv så är man i en portal till oändlighet, 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 oändlighet.
1: välkomna till det tredje avsnittet av Perspektivpodden. Och vi som just nu är i ett virtuellt rum och spelar in är jag, Thomas Sjöberg. Jag, Markus
2: Landström. Och jag, Claes Holmlund.
1: Och dagens huvudämne är
0: Var är du i VR? Och Marcus, skulle du kunna kicka igång det? Precis, det handlar om showens riktiga stjärna. Platserna och rummen och rymdena som vi uppehåller oss i när vi använder VR. Och... Det är ju en ganska banal fråga. så här, Vi har ställt banala frågor innan. Vem är du i VR? Var är du i VR? Och Varför reser vi? och så där. Men eh, de här frågorna har ju ganska stort djup tycker jag. Så att, eh, vi kommer nog försöka under den här dryga halvtimmen att prata om allt från det här fysiska rummet var vi faktiskt befinner oss i eh, när vi använder VR till olika typer av digitala rum och platser som vi kan resa till med hjälp av, av VR. Så jag tänkte bara börja med att fråga er två, här och vad är det första ni tänker på när ni ska besvara den här frågan? Så här, var är du i, i VR?
1: Ja, om vi väntar lite med just den fysiska platsen i den verkliga verkligheten eller vad ska vi kalla den så, så kommer jag väl att tänka på att när jag bara sätter på mig mitt headset och startar upp det så kommer jag till min home-miljö som är ju ganska begränsad på en Oculus Quest i alla fall med vad jag kan göra. Det är ju egentligen ett menysystem där jag ser mig om i min virtuell miljö jag kan inte inte så mycket där, men jag kan i alla fall välja vart jag vill teleportera mig till vilka upplevelser. Så på sitt sätt så, vad jag är i VR där är ju egentligen i en slags portal där jag kan be mig någonstans, träffa vänner, nya bekantskaper och ägna mig åt alla möjliga slags aktiviteter. Så vill man låta lite mer positiv så är man i en portal till oändligheten.
2: Ja. För min del så, eh, var man är i VR, man kan säga att man är någon annanstans. Helt enkelt. Alltså, eh, det finns inget annat medium jag känner till som verkligen kan förflytta en på det sättet som, som VR gör. Eh, ja... Ta till exempel 360-video. Det har ju funnits hur länge som helst. Man kan ju gå in på vilken eleganten som helst- och plocka upp en sån här action-cam- som, som filmar VR-video. Men eh, det är ganska meningslöst- att sitta och titta på en, en sån film på en, en platt skärm. Eh, och, och peka och klicka och kunna titta sig åt olika håll. Det är så här, jaha, okej. Okay. Ja, det var ju ett annat sätt att visa video på. Men när man tar en sån film- och stoppar in i ett, ett VR headset, då plötsligt så inser man att det var det de menade. För man är ju liksom där och det tycker jag är, är någonting ganska, ganska rejält fantastiskt. Det är också ett av de få eh, riktigt framgångsrika exempel på hur man har använt VR i i marknadsföring eh, fram tills för ett par år sedan då när, när de här nya VR-headseten dök upp och började bli riktigt bra. Det var ju hjälporganisationer som, som försökte förmedla till folk hur det känns att, att, att vara i, i ett flyktingläger någonstans. Satt man på folk ett headset och sen så plötsligt så stod de där i, i, på Västbanken och väntade på vatten. Och då fattade folk och, och donerade pengar. Så att, äh, äh... Precis, för det är ofta det som är, det som är nära oss får ju mycket mer
1: impact och det är det som gör att om det händer någonting, en olycka eller en katastrof väldigt nära en så får det stor impact men med VR så kan vi potentiellt sett få hela världen
0: närmare oss på ett annat sätt. Mm. Ja, jag är verkligen med. Men om vi går tillbaka från början då och tittar på var vi faktiskt befinner oss när vi, när vi går in i våra headsets i världar så är vi ju ofta hemma hos oss själva men vi kan ju också vara på andra fysiska platser och de här fysiska platserna, det finns ju vissa krav man kan ställa på dem som har med ytan och göra och lite andra saker så där. att det inte ska vara för mycket möbler i vägen och sådär, men det jag tycker är den stora revolutionen med det här nya headsetet som vi alltid pratar om det känns som att vi har reklam för Facebook och Oculus här, men Oculus Quest när den kom det är att den är batteridriven jag behöver inte montera upp massa eh, extern, externa fyrar och kablar och grejer utan du kan sjunga som Magnus och Brasse gjorde där att eh, här har man alltid med sig du kan bära med dig den och sätta dig på ett café och hoppa in i VR eh, och eh, ja, det är otroligt eh, en otroligt stark Feature tycker jag på den Och jag kommer ju aldrig glömma att När Claes som sagt då satte En Oculus Quest på mitt huvud Vi var på en bar i Stockholm Och han satte handkontrollerna i mina händer Och så sa han så här rita nu upp din play area Och så gjorde jag det Jag ritade en, en aria runt mig Som helt plötsligt transformerades Och blev ett, ett rum där jag befann mig, som var ett annat rum än den baren där vi faktiskt var. Så att äh, det, det är en magisk upplevelse som man nu mera då kan ta med sig.
1: Jag hade i förrgår faktiskt med mig både mitt eget VR-sätt och ett nytt som jag hade köpt för att träffa en vän en, en på, på ett hotell faktiskt bara för att introducera honom till virtual reality. Så att, då satte vi upp det hela och sen så. Dansade vi både i en partybuss och spelade pingis där som vi hade ritat upp olika ytor i den här hotelllobbyn då. Så vi såg väl ganska roliga ut kan jag tänka mig. Men, men det är ett bra exempel på hur man kan ta med sig det vad som helst och just nu så vi håller på här och förbereder innan städbolaget ska komma hem hos oss. Jag har ju möblerat om lite här i vardagsrummet, puttat soffan och lite andra saker. Inte så där jättepopulärt alltid bland familjen men man vill ju ha lite yta när man... Gör det här. Så att jag är ju oftast i vardagsrummet mm. eh, när jag gör. Naja. Det där är vi ger mig in i den virtuella världen.
2: Det är, eh, det är ganska fantastiskt ändå för att för min del så har ju eh, det tomma utrymmet seglat upp som den största lyxen man överhuvudtaget kan föreställa sig. Alltså, min mormor och morfar och liksom den generationen de hade ju ofta ett hus och i det huset så hade de ett rum där de ställde alla de fina grejerna liksom det fina skåpet med matsilvret och en, en, en tavla av kung Oscar på väggen liksom. Jag tror att framtidens hem kommer ha ett lyxigt tomt rum någonstans så när man liksom vill bjuda hem någon och skryta lite grann, då visar man så här: Ja, här, här är ju tomt. Alla andra är så här: Åh. Nej, men alltså, det, 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 det ligger på min bucketlist. Någon dag så ska jag ha ett stort tomt rum där jag kan rocka loss i bit cyber utan att behöva vara rädd för att, att mörda någon kristallkrona. Ja, just det.
0: Takhöjden där är ju väldigt viktig har jag märkt. Jag har ju slått sönder både lampor och händer i taket just. Jag har en normal takhöjd hemma. Vad det nu kan det vara, 2.30 mm. kanske eller 2.20. Mm. Och det går ju inte. Ja, speciellt i spel som The Climb eller så, där man verkligen ska sträcka
1: sig och, och nå saker. Mm. Så är det.
0: Mm. I mitt fall så blir jag väldigt... Jag kör ett som heter... En, Ennex Racket eller något sådär. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Men det är ett racketspel. liksom ja, 360 squash. Och, och jag, kom, ja, jag fick jag, tennis, tennisarmar på att köra. Ja jag visst, jag, jag blir helt token när jag kör det. Och tappar tid och rum helt. Och, och har då dunkat både in i väggar och, och tak. Och lampor som sagt. Så det, är en, det är en liten varning där kanske som ska utfärda. Att man får verkligen komma ihåg var
2: man befinner sig. Ja, jag kan säga att jag har gått åt ett... Jag har gått åt ett par LCD-skärmar hemma när folk har skyddat sig från zombies eller liknande. Men det är alltså just det med att kunna röra sig fysiskt. Och jag skulle säga någonting som fick mig och jag tror att det var samma upplevelse som du fick Markus. men det var det som slog mig första gången jag någonsin satte på mig just ett Oculus Quest. För det första man gör är att man, man ritar en yta på golvet och så förvandlas den då till den här virtuella ytan. Men du minns att det här är den yta jag faktiskt har. Jag kan gå runt här. Och ingenting i VR, jag menar, det var ju en sak när man satte på sig ett headset men så hade man en stor fet kabel som gick till en dator. Det är en helt annan sak när man liksom känner att jag kan gå runt här. Det här är min virtuella yta. Och... Eh, eh, det, så att, det, det, det är en sån här ganska transformativ upplevelse som man inte ska missa liksom. första gången, rita upp din, din yta och sen så pang så är du en, en virtuell värld och en värld där du kan gå runt en rolig detalj är att, att de, jag vet inte, de har inga svenska översättare på, på Facebook-teamet så att de har direkt översatt eller Google translatat hela, hela interfacet till svenska vilket gjorde att Guardian då som det heter på engelska det blev målsman <laughs> så att äh, du kunde få liksom en, en textvarning så här att målsman känner av att det finns objekt i rummet så här okej okay, ja, då får jag väl få jag akta mig ja,
1: det är kanske Facebook som är målsman för oss nu för tiden jag vet inte ja precis men i alla fall, jag håller med dig precis, jag minns när de byggde om på jobbet så var det en helt våningsplan som var helt tomt och det vattnades ju i munnen och jag var ju tvungen att ta med mitt headset till jobbet förstås. Och jag tänker ju också så, jag är väldigt sugen på nu och kanske hyra en squashbana eller något ännu större bara för att få lite mer utrymme. Är man två stycken som vill kanske köra racket NX eller något annat spel med varandra så kan man ju faktiskt hyra en tennisbana och vara på varsin sida nätet och då kan man ha ungefär 11 gånger 8 meter på, på varsin sida så kan man köra så här Population One eller vad man vill göra.
2: Oj, oj, oj. Att, ja. Folk skulle titta snett på en, på, på kungliga, kungliga tennishallen om man hyrde en av banorna och körde där. Jag måste nästan göra det bara för att få se vad folk säger. Det finns en genial snubbe som jag, jag tror jag tipsade om honom i vårt första avsnitt. Han heter Dr. Beef. Och Dr. Beef han sysslar med att, att göra VR-versioner av, av klassiska spel som Doom och Quake och Half-Life och det första spelet som han gjorde om som man kunde använda det då i, i, i VR det var just Doom och han lade ut en film på nätet där han helt enkelt han spelade alltså en del av Doom där du är i en jättestor sal där det är då, finns demoner som skjuter eldbollar på dig men han spelade på en parkeringsplats så han hade liksom 10 gånger 20 meter yta och kuta runt på Det såg så fantastiskt ut Och liksom så här: att, att, att se Den här enorma ytan och, och, och springa för livet för att Någon enorm demon sköt målen Så att det, det hade jag tänkt göra i sommar. somras det Blev aldrig av och stå på en parkeringsplats Och köra men De som gör Space Pirate Trainer håller ju också på med ett spel som heter
1: Space Pirate Arena, tror jag. Som är ju en slags laserdome eh, där man springer runt i en bana i alla fall och skjuter på varandra. Eh, och då kommer ju då, då ritar den ju upp eh, vad ska man säga, gångar och fönster och sånt där. Men egentligen så är det ju bara ett tomt rum då. Så jag vet inte hur långt de har kommit på det
0: faktiskt. Men... Tycker det låts som att vi är på väg att ramla in i nu den digitala platsen. <laughs> så här vi ska kalla det för virtual space eller den digitala platsen som vi faktiskt reser till eller befinner oss i när vi tar på oss våra headset och, och hoppar in. Och, och där är det så här att precis som vi pratade om avatarerna förra gången så, så är det ju lite så här på gott och ont då, att varenda spel eller applikation som man använder har i sin egen, eh, sina egna digitala rymd, eh, rum eller rymder eh, där man kan vistas i och göra massa olika saker. Då. Och... Eh, och i, ibland så är de bara till för en användare samtidigt. Eh, och då kan de ha ganska rika upplevelser. Eh, väldigt generösa som Star Wars Squadron som är ett spel där du flyger rymdskepp och skjuter på andra rymdskepp. Det är oerhört detaljerat, både ljud och bild. Liksom. Och, eh, men när man ska arbeta eh, tillsammans med andra människor och ju fler man är så säga, desto enklare... Behöver miljön vara? Just idag beror det mycket på prestanda skäl och att bandbredden är begränsad, och även processorkraft och minne och sådär är begränsat i den utrustning som vi använder. Men det är också en intressant utveckling. Det går ganska fort framåt, och ganska snabbt så blir de här digitala miljöerna rikare och mer immersiva för varje dag som går, tycker jag. Vad har ni för spaningar kring den digitala platsen?
1: Det är väl att den i många fall är begränsad till lite funktionalitet. Du kommer in i ett rum, du är i en miljö. Spontant när du tittar omkring så vill du gå ut på balkongen, du vill gå in i rummet som finns till höger. Men det kanske inte finns möjlighet till det för att det inte är programmerat på det sättet. Och det kan ju ibland kanske vara lite frustrerande. Men sen så finns det också de här digitala världarna som växer och växer och kanske så småningom kommer att bli mer eller mindre oändliga. Och då är ju den här virtuella rymden på ett annat sätt. Den virtuella, vad ska man säga, platsen kommer väl så småningom att bli större än vad den fysiska platsen är, åtminstone om man jämför med.
2: Ja. Eh... Jag delar ju med Marcus uh, entusiasmen för ett spel som heter Skyrim uh, som är ett, 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 ett rollspel där, där ett episkt rollspel där du, du slåss mot drakar och, och har svärd och sköld och det finns orcher och jättar och troll och allt vad du vill. Uh, helt fantastiskt spel men när jag spelade det på platt skärm en gång i tiden så, så vill jag minnas att jag tyckte att det var ganska... alltså. Varför är det så långt? Varför måste, jag, varför måste jag gå i två timmar för att ta mig från by 1 till stad 2? Eh, men när jag körde samma spel en gång till fast i VR då Playstation VR då fattade jag plötsligt för att just den här enorma ytan den blev meningsfull i och med att du faktiskt Liksom fysiskt befann dig där att, att, att stå mitt i en dalgång liksom och se att jag ska förbi det där berget, bortom nästa dal och sen så en, en bit till det blev plötsligt en helt annan grej än när du vet att okej, okay, nu ska jag dra joysticken framåt i, i 20 minuter uh, en annan grej som jag tycker är, är helt bonkers cool uh, och som jag inte sett någon annanstans faktiskt, det finns på Sidequest det här inofficiella Eh, programbiblioteket eh, som man kan använda som är utanför så att säga Facebooks klor. Eh, med, med, med där independent-utvecklare eh, kan lägga upp sina grejer så att du kan testa dem på, på ditt quest. Och där finns det ett spel eh, med det briljanta namnet t for god Det är möjligt att jag har berättat om det, här, det får ni höra en gång till. Men det som är så coolt med t for god det är att man börjar med att ange en yta då på golvet som vanligt. Man säger så här, okej okay, jag ja, kanske är och en halv gånger tre meter och röra mig på. Och då bygger till för god upp en bana på den eh, ytan som hela tiden förändras. Så när du går runt ett hörn då bygger den om banan så att det känns som att det blir större. Det, det är lite svårt att förklara men det, det är en otroligt cool känsla. För det känns verkligen som att man går fritt i en oändlig digital miljö. Medan man ser extra rolig ut eftersom man går runt, runt, runt då på sin lilla golvyta eh, samtidigt. Men det är en helt fantastisk upplevelse. Det måste, måste man testa.
0: Just det. Och eh, när vi då har digitaliserat en, en, en plats och, och skapat en digital, ett digitalt rum eller en digital värld där vi kan befinna oss i. Då, då kan man ju faktiskt också eh, tänka sig att man blandar en, den digitala och den fysiska världen Claes, eh, vad, vad har du sett där? Kan man blanda det digitala och det fysiska rummet?
2: Det kan man faktiskt eh, Det finns eh, det finns någonting alltså, det, man, man har ju pratat om, om extended reality alltså en slags mellanting mellan virtual reality och, och og, augmented reality Uh, och, uh, faktum är att, att, att Facebook pysslar ju nu med någonting som de har döpt till The Infinite Office. Uh, och de har gjort en reklamfilm för den som, som jag tycker är ganska. Den, den ger en aha-känsla om vad en hybrid uh, alltså en hybridvärld är. För den börjar med att, att man ser ett mötesrum, ett, ett riktigt mötesrum. Och runt det här, runt bordet i det här mötesrummet så sitter det en tre, fyra pers och alla har på sig headsets. Och genast där så hajar man ju till, för det är ju jättekonstigt. Om de är tillsammans, varför har de då alla headsets på sig? Det ser ju ganska fånigt ut. Och i filmen då så sticker en fjärde kollega in huvudet i det här mötesrummet och ställer någon form av fråga. Var på en av personerna i den här gruppen vänder sig mot honom, fortfarande med headsetet på och svarar. Och då ser man genom hans ögon att de sitter ju i det här rummet. Det vill säga att de ser varandra virtuellt, men det är inte bara de som är där, utan fler personer. Det vill säga att man, man har skapat en blandning av, av det virtuella rummet och, och det fysiska. Ja, coolt. Uh, och det, 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 är en, en, uh, det tror jag är en, en stor del av framtiden för, för virtuella möten.
0: Ja, jag, jag såg en annan en film faktiskt uh, på YouTube tror jag som du som visade mig kras till och med, med en kille som hade mappat upp hela sin lägenhet i, i och gjort en digital kopia av sin lägenhet i. I VR och så blandade han dem så att han kunde få digitala ytor. Kan säga, så att säga, var som helst i sin lägenhet. näsa. Han kunde gå fram till, till, en, till en vägg. Och helt precis så kunde han ha en film där. Eller en, göra någonting där. Eh, vilket var väldigt coolt. Så det är också ett sätt att tänka sig att man kan blanda en fysiskt, ett fysiskt rum med ett digitalt rum. I olika lager.
1: Och vad man tittar vad man kan göra nu. Man kan ju sätta sådana här pass-through-effekt som sin home environment i sin Quest. Vilket gör att du ser det här svart-vita som du ser när du går runt utanför din Guardian runt omkring dig och sen så kan du ha en film på eller någonting annat eh, samtidigt som du kan se vad som händer runt omkring dig. Eh, så att det ger ju en liten försmak men för att det ska kännas riktigt användbart och, och bekvämt så känns det ju kanske att man vill ha den här pass-through-bilden klarare till exempel.
2: Uh. Ja, det finns ju. Uh, det finns faktiskt ett. Uh, um, uh, ett ganska intressant exempel på hur. Uh, alltså. Pass-through-kamerorna, kamerorna, kamerorna i ett Quest, de har ju förmågan att, att, att inte bara kunna filma saker utan att förstå vad de är. Det är det som gör att man kan använda dem just, just för VR. Och det gäller även för objekt. Så att då är det ett av de, en av de här mötesapparna, jag minns inte riktigt vilken, men de har i alla fall gjort så att om du har ett tangentbord framför dig, då känner kamerorna igen det och så placerar de ett virtuellt tangentbord i din virtuella miljö det är bara det att det är precis där ditt verkliga tangentbord är så att när du så att säga, skriver på tangentbordet ja men då skriver du på tangentbordet det är det, det... inte det, det är immersed eller vad heter det? ja just det, immersed VR
1: precis, jag har inte testat det själv, har du testat det Markus? eller?
2: nej
0: jag har, jag har testat appen men inte den här nya funktionen att man kan ha sitt riktiga fysiska tangentbord det har inte testat den. men jag är lite nyfiken på det
2: Ja, det, det tror jag också är någonting som kommer. Faktum är, att, det där med att ha på sig headsetet och titta ut genom passrookamer är ganska kul. Att när folk ser att du har ett headset på, på dig, då antar de med ganska kort på fötterna att du faktiskt är helt blind det är någon helt annanstans så att, det var halloweenfest på, eh, på co-working-spacet jag, jag var på förra året jag var på den tiden när man fortfarande hade halloweenfester tillsammans minns ni de tiderna jag var... Oh, det var fint det och då tog jag på mig headsetet satte på pass och sen så började jag gå runt ganska snabbt i lokalen och folk blev livrädda de kastar sig i vägen liksom för de tror att jag kommer gå rakt in i dem eller ramla ner för en trappa eller någonting i ens tiden. Så det var en, en, en uh, quick and dirty uh, Halloween-kostym som fungerade.
0: Uh, <laughs> det låter som något som tonight. du skulle göra, Claes. Det låter precis som dig. <laughs> jag, jag, uh, nej, men det, vi pratade om Infinite Office-videon i början, Claes, som du nämnde. Facebooks konceptvideo. Så jag, jag ser väldigt mycket fram emot det. Och alla de nya möjligheter som öppnar sig. Och det verkar som sagt vara alldeles runt hörnet nu. Det händer ju jättemycket just nu inom området och liksom, jag upplever i alla fall att både företag och organisationer börjar vakna nu och börjat använda åtminstone i labbverksamhet och testa VR som är ett nytt sätt att träffas och samarbeta i kontorsmiljöerna. Och jag hoppas ju att det snart känns lika självklart att använda VR som ett verktyg för mötet, precis som att man använder Zoom eller Teams eller Skype eller Google Docs, liksom, som man gör mycket idag.
1: Ja, och, sen, och sen bor du på en begränsad yta och så vidare, så ja, med den typen av teknik så är, plötsligt kan du ha tre, fyra jättestora skärmar framför dig med olika content och sånt där och inte
0: begränsad av din lilla laptop. Som du sitter med i knät. Liksom. Ja, och sen, sen att det digitala kan förbättra rummet som du har. Att, att göra det bättre. Att du får egenskaper i rummet som du saknar i det fysiska rummet. Jag såg en väldigt rolig bild. Vi spelar ju poker här om här, du och jag, Thomas, tillsammans med några vänner. Eh, och då sitter man ju i den här digitala. Håkermiljön runt samma bord och spelar fast man är på olika håll men jag såg en rolig, ett roligt fotografi där, där det satt fem, sex killar runt samma köksbord men i en ganska tråkig köksmiljö liksom eh, och, men alla hade headset på sig och spela spela poker eh, fast de var på samma fysiska plats. Och det är ju ett bevis på att liksom, att spela poker tillsammans, bara den upplevelsen kan bli bättre om man gör det i, en, i ett virtuellt rum än om man gör det i ett verkligt rum så att säga. Om man inte har, eh, om man inte har världens mysigaste miljö att tillgå så att säga.
1: Man kanske inte har någon kortlek och sen. <laughs> då, då, då kan man ha en dealer istället som delar ut korten virtuellt.
0: Så. Ja, men precis.
2: Ja. Jag, måste få, jag måste få nämna det. Att, att Det var förra året, precis i början när jag var ny, nyfrälst i Oculus-världen som jag satt på Reddit. Och en äh, snubbe där berättade en, en story som, som jag tyckte var ganska remarkabel Han hade alltså blivit av med sitt hem under, inte årets, utan då för, förra årets skogsbränder i Kalifornien när, när typ halva Kalifornien brann upp. Första gången. Ja, nej, men Så att hans, hans hus hade brunnit upp. Och hans fru och han väntade då som man gör på försäkringsbolaget. Att de ska få ända nu vagnen Och det är precis som överallt annars. Så att det tar ju tid oftast. Och under den tiden så fick de bo i en husbil som de hade införskaffat. Och han brukade ta på sig sitt quest och starta det. Bara för att komma till just den här hemmiljön. Som ju är ett, 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 ett tomt rum mer eller mindre. Bara för att få känslan av hur det känns att ha eh, en yta. Ja,
1: det finns också ett begrepp som heter Så Jag vet Claes, du har faktiskt gjort en Youtube-video som visar upp hur det går till eller vad det är i verkligheten. Kan du inte berätta lite vad, vad du gjorde?
2: Ja... Venspace är ju då en dansk uppfinning det är några så här, jag tror att det är typ motsvarigheten till deras konstfack eller liknande som, som har uppfunnit begreppet Venspace och skrivit ett, ett papper ett koncept ett, ett som de kallar för Venspace ni kan googla det så kommer ni säkert hitta, hitta deras avhandling men grejen var den att när jag började läsa eh, den här eh, pdf så blev jag helt golvad- för att det känns som att det är ju helt klart att eh, idén bakom Venspace- det är eh, framtiden för digitala möten. Det är alltså gemensamma utrymmen som lever i virtual reality. Så att jag eh, som den prylnörd jag är- eh, hade givetvis sprungit iväg och köpt mig en, en uh, iPad uh, förra året därför att det var, uh, uh, de var den första Ipaden som hade en sån här inbyggd LiDAR-scanner som kan skanna 3D. De sitter ju nu för övrigt i alla nya, alla nya iPhones, iPhone 12. En LiDAR är, är väl ungefär som en radar fast den skannar på ett kort avstånd och skannar uh, ganska högupplöst 3D runt omkring sig. Så att eh, vad jag gjorde var att jag helt enkelt skannade av eh, mitt vardagsrum eller min lägenhet eh, med min Ipad. Och eh, så tog jag den resulterande eh, 3D-modellen och så vred jag vände på den och skalade upp den så att den var exakt där mitt verkliga vardagsrum var. Och sen så bjöd jag in Marcus. Och det första som hände var att jag kunde ju gå runt i mitt vardagsrum utan att vara rädd för att liksom gå in i en lampa. Jag kunde gå från hallen till vardagsrummet och sätta mig i soffan. Och där sitter Marcus. Det var det att Marcus han har ju då anpassat rummet efter sin soffa. Så att hans soffa och min soffa finns i samma space. Det är ett vän-space. Och ja, så vi delar på ett virtuellt hem du och jag, Marcus. Vi, vi, vi är sambos. Jag tror ett, ett annat begrepp är ju det här med social
1: teleportation och så vidare. Men just det att du kan teleportera in, eller du kan bjuda in någon annan i din fysiska miljö. Och det gör ju att behovet av resor. När man säger att Nej, men det är, vi vill ändå ta dem till vårt kontor eller vår fabrik eller vad det nu än är. Där kan man ju tillgodose mycket av de bitarna i och med att du faktiskt. Du kan ha scannat av din, din yta, ditt rum och bjuda in någon till det. Men kändes det som du var hemma hos Claes, Marcus?
0: Ja, det var ju det som var så märkligt. Alltså, det var nästan lite, jag rådnade lite. Det kändes lite intimt. För jag har nämligen aldrig varit hemma hos Claes i hans lägenhet på riktigt. Men nu känns det som att jag har varit det. Jag vet, jag vet ju exakt hur det ser ut. Åtminstone i den delen av lägenheten. Så, så att, och vi diskuterade förra avsnittet när vi pratade om, om avatarer att det kan vara obagligt när man går för nära varandra det känns intimt att man kommer på varandras eh, private space så att säga. Och, och den här nivån då när man helt plötsligt kommer hem till någon annan eller till och med kan mergea ihop alltså, sitt eget rum med någon annans rum då, kom, då tar man intimiteten till en helt ny nivå så det, <laughs> ja, jag tycker det var otroligt eh, häftig känsla alltså jag tror ju att, jag tror att det ganska snart kommer headset som gör det här i realtid, det vill säga som har lidar eller annan liknande teknik inbyggd så att man när man sätter sig ner med sitt headset kan skanna av sitt rum i realtid och bjuda in andra till sitt rum och även blanda två rum med varandra eller lyfta in någon annan soffa eller någon annan stol eller vad det nu kan vara in i sitt eget digitala rum och därmed få ett, ett venn Jag tror att det kommer eh, inom några år faktiskt. Um, ja, Jag vet inte vad ni tror om det men eh, det, det finns ju redan liknande koncept fast för, för Enterprise att säga som är ganska dyra en ganska dyr
1: Nej, men Jag tror att det är en sån sak som folk vill göra och som sagt det har en, en hög social impact så det, det tror jag definitivt ligger tiden, tänker jag faktiskt. på.
0: Ja, tänker jag på mitt eh, tips för dagen som är en kille, också en Youtube-kille som heter Lucas Risotto. Uh, han har en Youtube-kanal som heter Lucas Builds the Future. Uh, och uh, han har bland annat byggt en tidsmaskin i VR. Uh, och uh, han har också introducerat, eller inte, han har väl inte introducerat konceptet, men han har gjort ett experiment kring ett koncept som kallas för AR-cut and paste. Och det är i princip att du. Att du på ett ganska enkelt sätt kan kopiera fysiska objekt in i den digitala världen. Som copy och paste fungerar i, i en Word Editor. Liksom. Så kan du kopiera fysiska krukor och vad det nu kan vara. Stolar och soffor från ditt rum in i det digitala rummet. Och det är också någonting som jag... Det konceptet är väldigt häftigt. Jag tror att det kommer att finnas på riktigt inom ganska kort faktiskt. Så jag tipsar om att titta på hans youtube kanal och bli
1: mm, Vi har kommit in i tipssektionen, sessionen Claes, vad har du för oss den här
0: gången?
2: Jag är ledsen att behöva göra det här mot eh, större delen av alla, alla som är intresserade av dataspel. Eh, därför att eh, det finns nämligen en ny life Stealer in town. Det vill säga ett dataspel som helt enkelt kommer få folk att Ja, överge sina familjer och, och sina arbeten och, och bara sitta och spela dataspel eh, därför att de är så coola Det spelet heter Cyberpunk 2077 och eh, det har släppts i förhands eh, förhandsversion så sent som igår eh, och eh, mitt tips är det spelet då förstås. Men framförallt eh, att testa och köpa det på eh, plattformen Google Stadia. Det vill säga att en streamad eh, plattform för dataspel. Eh, för att om man köper eh, Cyberpunk 2077 eh, på eh, Google stadia site då får man inte bara spelet utan även en handkontroll och en Chromecast Ultra som en del i, i paketet. Det är inte så lätt att se det, men, men det står i det finstilt där. Så att det är mitt tips. Jag, jag, jag tror att det gäller till den 17 december och vi, jag tror att vi sänder det här på måndag så att det är ganska ganska ont om tid. Så spring och köp Cyberpunk 2077 på Stadia.
1: Right. Men mitt tips nu här i coronatider, det är definitivt att motionera i Virtual Reality. Eh, ni har säkert märkt, de flesta har ju Beat Saber, att eh, har man kommit upp i nivåer och kör vissa banor så blir man ordentligt svettig. Men det finns många andra spel som är betydligt bättre skulle jag säga om du vill ha en ordentlig träning. Eh, gillar du ryttspel och musikspel så finns det ett som heter Synth Riders. Som, och ett som heter Audio Trip. Båda de två får dig att röra dig lite mer så att det blir lite mer som dans. Jag har tidigare tipsat om Eleven Table Tennis som också kan vara riktigt jobbigt när man står och spelar lite tuffa matcher med mycket, mycket bollar som går till vänster och öger och korta och långa. Sen finns det också de som är lite mer fitnessspel. Det finns Box XR tror jag det heter nu för tiden. Eh, eller, det heter nog inte box, det heter nog fitex Ja, jag tror faktiskt det. Eh, där du kan både köra boxning och du kan kö köra andra rörelser. Och sen det allra jobbigaste är nog Thrill of the Fight, som är ju en boxningssimulator. Och det räcker med två minuter där, där du har hoppat runt och slåtts innan du är helt slut. Så att det eh, finns många den typen av lösningar. Sen om du är cyklist så finns det också lösningar där du kan sätta en enhet på din cykel kopplat med bluetooth till din Oculus Quest. Och så finns det lite olika mjukvaror som gör att du kan cykla runt på gator via Google Earth. Eller du kan spela olika spel samtidigt som du, som du bränner kalorier. Och på tal om att bränna kalorier så finns det ju fitness trackers också. Och nu har ju Facebook också lanserat sin egen... Oculus Move som du kan koppla på i ditt Oculus Quest och se hur du bränner kalorier i olika spel. Och jag tror också en spaning är ju att precis på samma sätt som, som om man tittar på gym idag så är i stort sett alla gymmar med musik på sig i hörlurarna. Och jag, jag tror liksom en 10-20 år sedan så skulle det nästan varit helt otänkbart man tycker vad, vad ska man gå runt liksom med hörlurar när man gymmar. På samma sätt kommer det nog vara naturligt att ha någon typ av AR, i alla fall del som en väldigt naturlig del av, för att förhöja upplevelsen när du tränar. Och för att få det lite bekvämare också på ditt headset, det blir ju svettigt, det blir ju varmt så finns det olika accessories, lite andra covers som du kan ta av och på och tvätta och du kan ha flera stycken, det är kanske inte är jättekul att att dela på ett headset när den andra har varit och kört Thrill of the Fight en, en halvtimme.
0: Nej, om man inte har alla i familjen får ha egna headset, då är det lugnt.
1: Perspektivpåren är förstås en podcast, men det är också en möjlighet att träffa andra intresserade. Vi har vår meetup på onsdag kvällen efter vårt avsnitt, så att nästa blir den 16.12 klockan 21.00. Det finns länk i våra show notes, så välkommen dit och häng lite med oss och andra som är intresserade. Och också vill du komma i kontakt med oss, du kan gå till vår Instagram, Perspektivpodden. Du kan höra av dig via Facebook eller LinkedIn. Kul att träffas igen, vi, vi syns väl på, på onsdag då, i är ja,
0: Vi ses på onsdag. Mm. Ja, tack, tack för idag.
2: Ha det bra.